0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de l'écho du cœur portant sur la blessure d'injustice. Si vous êtes concerné par cette blessure, ces suggestions vont peut-être raisonner. Pourquoi je n'arrive pas à être aimé pour qui je suis alors que je fais tout bien comme il faut Ou pourquoi est-ce que les autres réussissent toujours mieux que moi Je n'ai décidément pas de chance. Ou bien encore, avec tout ce que je fais pour m'en sortir, pourquoi rien ne paye Je ne dois pas le mériter, ce n'est pas juste. Alors méritons-nous de recevoir l'amour ou l'abondance est-ce vraiment une histoire de chance ou de malchance À mon sens, non. Mais comme vous le savez, en tout cas pour les personnes qui ont déjà écouté d'autres épisodes, nous attirons ce que nous vibrons. Alors, évidemment, il y a des situations tragiques qui ne peuvent que faire naître un sentiment d'injustice. Et j'ai bien conscience que ce que je vais dire va peut-être vous faire bondir ou générer de la colère. Mais si je veux vraiment être cohérente avec ce que je veux transmettre dans ce podcast, je dois bien exprimer ce que je ressens. C'est donc ce que je vous propose dans une première partie de cet épisode. Puis j'aborderai la situation de Nathan pour illustrer mes propos et je vous proposerai des exercices pour vous aider à vous libérer. Ce que nous pouvons vivre comme une injustice dans notre vie a un sens du point de vue de notre âme. Pour le dire autrement, ce qui est injuste ici dans la matière, dans ce que nous pouvons vivre dans cette incarnation, est juste sur un plan spirituel. Et comme je le disais, je comprends que ce que je dis peut paraître inentendable. Est-ce juste d'avoir été violé, abusé, maltraité Ou est-ce juste les guerres, les génocides Je me pose bien évidemment ici sur le plan de l'âme. Notre âme s'incarne pour vivre des expériences pour notre évolution. Évidemment qu'il y a des situations abominables, dramatiques et injustes. Mais celles-ci ont un sens, toujours, pour notre âme, pour l'évolution de notre conscience collective. Et c'est par le chaos que nous transformons, que ce soit individuellement ou collectivement. Et notre responsabilité est de nous libérer du poids de ces blessures émotionnelles qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos aïeux. Alors. Comment naît le sentiment d'injustice Ce sentiment apparaît lorsqu'un enfant ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. S'il se sent rejeté, ou s'il sent que ses proches attendent plus de choses de lui, il va nourrir un sentiment d'injustice. Et en grandissant, il va considérer qu'il ne reçoit pas comme il le mériterait. Alors parfois c'est le sentiment inverse. L'enfant peut avoir le sentiment de ne pas être digne de recevoir de ne pas mériter ce qu'il reçoit de son environnement. Et pour faire face à ce sentiment d'injustice, il va se couper, se couper de ses émotions pour répondre aux attentes, aux exigences de son environnement, de ses parents. Et il va grandir en devenant un adulte perfectionniste, qui fait tout bien comme il faut, en faisant le métier qui est attendu par sa famille, en répondant aux codes sociétaux afin d'obtenir une reconnaissance familiale et sociale, en étant apprécié de tous et surtout en gardant ses émotions bien, bien, bien au fond. Il va devenir irréprochable pour se sentir digne, digne de reconnaissance. Le problème, c'est que la personne va ainsi s'interdire de communiquer qui elle est vraiment, ses pensées, ses émotions, ses envies. En bref, la personne va se perdre dans le désir des autres et rompre avec son monde intérieur. Pour certains auteurs, cette blessure apparaîtrait lorsqu'un parent est autoritaire et du même sexe. De par mon expérience, cette blessure peut aussi apparaître avec le parent du sexe opposé, mais aussi auprès de parents narcissiques, dénués d'empathie pour leurs enfants, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas en capacité de se mettre à la place de leurs enfants, d'écouter leurs émotions ou de ressentir leurs besoins. Ses parents sont plutôt des parents qui sont centrés davantage sur eux, sur leurs besoins, sur leurs propres émotions. Et l'enfant ne va donc pas se sentir compris, accepté tel qu'il est et reconnu à sa juste valeur. Il va aussi intérioriser que ce qu'il ressent n'est pas important. Et que seul ce qu'il montre compte, comme ses notes ou son comportement. L'enfant va alors s'adapter pour se sentir digne d'être aimé. Et il va naître chez lui un sentiment d'injustice. Injustice de ne pas être respecté dans son intégrité, dans ce qu'il est vraiment. Et devenu adulte, il va se cacher derrière un masque pour ne plus être blessé par son entourage. Le problème est qu'il va se perdre peu à peu, finissant par tout contrôler dans sa vie. Et en se coupant de ses émotions, le problème est qu'il va avoir des difficultés à aimer. Car cette blessure d'injustice va se réactiver relativement facilement. Car l'injustice est un sentiment subjectif. Alors, comment se manifeste cette blessure d'injustice Les personnes vont ressentir une insatisfaction et une frustration permanente avec un besoin de se plaindre auprès de leur entourage, comme si ces personnes n'avaient jamais ce qu'elles méritaient et ne pouvaient se satisfaire de ce qu'elles avaient. Elles vont donc ressasser les situations injustes et avoir une tendance à se sentir persécutées. Elles vont par exemple garder une colère contre les personnes qu'elles estiment responsables, colère qui est en réalité tournée vers elles-mêmes, n'oublions pas l'effet miroir comme toujours. Et donc, elles vont garder une attitude froide et distante pour ne jamais montrer leurs émotions et devenir des personnes exigeantes et critiques envers les autres, mais aussi envers elles-mêmes. Et cette forte exigence va entraîner des relations aux autres difficiles, car elles vont avoir du mal à faire confiance et surtout, elles seront déçues de leur relation, car l'autre finira toujours par ne pas répondre à ses exigences. Ce qui va donc engendrer une perte de confiance en l'autre et en soi-même, avec le sentiment que personne ne les aime, malgré tous leurs efforts, que personne ne les comprend vraiment, renforçant donc le sentiment d'injustice et renforçant un repli sur soi. Vous voyez donc que les personnes rentrent vite dans un cercle vicieux et délétère. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler de la situation de Nathan, qui est âgé de 43 ans. Il m'a rencontré suite à un épuisement professionnel qui l'a conduit à un arrêt de travail de plusieurs mois. Alors Nathan est père de deux enfants et il vit avec sa compagne depuis qu'il a 25 ans. Nathan est un homme élégant qui montre un certain soin à son apparence. Il dit lui-même qu'il aime la mode et fait attention à son aspect physique, comme le fait sa mère. Il dit être heureux dans sa vie de famille et que le seul problème est situé dans sa vie professionnelle. Alors Nathan est médecin comme son père, bien qu'il ait choisi la voie hospitalière et non le libéral comme ce dernier. Il m'explique avoir fait ce choix sans avoir vraiment pris le temps de réfléchir sur ce qu'il voulait faire. Et comme ce choix faisait plaisir à ses parents, Nathan se sent acculé par son travail, par le poids des responsabilités. Néanmoins, il donne beaucoup de son temps pour ses passions, pour ne rien oublier, tout vérifier, tout contrôler. Il dit avoir du mal à faire confiance en son équipe et a besoin de tout contrôler. Ses exigences envers lui-même et envers les autres sont source de stress et de surmenage. Et il m'explique tout cela sans aucune émotion, de manière automatique, vide. Il dit aussi se sentir moins présent pour ses enfants et sa femme. Femme qui d'ailleurs semble s'en plaindre, mais là encore je le sens distant. Encore une fois c'est ce côté automatique et vide qui m'interroge. Et j'entends ses mots, résonner, mais je ne sens pas son cœur. Je me permets donc de lui faire ce retour sur ce ressenti, et je le sens confus et gêné par ma remarque. Alors, pour résumer parce que je ne vais pas vous donner l'ensemble des éléments liés à la thérapie de Nathan, mais Nathan a vécu dans un milieu aisé. Son père est médecin de famille, mais n'a toujours pas pris sa retraite, et sa mère était mère au foyer pour élever ses trois enfants. Nathan est le dernier de la fratrie. Il a toujours ressenti que son frère aîné était le préféré, qui avait le droit de tout faire sans être inquiété. Il dit que sa mère, au contraire, attendait beaucoup de lui. Il fallait qu'il soit le meilleur au piano, au tennis, mais aussi en classe, alors que son père était plutôt absent en raison de son travail. Il le décrit néanmoins comme un homme doux et courageux. Je ressens beaucoup de colère intériorisée de la part de Nathan. Je sens qu'il se vit comme un bouc émissaire, le bouc émissaire des autres, au travail, parce que son chef serait instable émotionnellement et il subirait ses sauts d'humeur. Sa femme lui reprocherait de rentrer tard et de ne pas être assez disponible pour les enfants. Et sa mère lui reprocherait de ne pas l'appeler suffisamment, bien qu'il l'appelle deux fois par semaine. En somme, il ne fait jamais assez bien alors qu'il tente de faire plaisir à tout le monde en prenant toutes les gardes qu'il peut au travail bon, en vrai c'est parce qu'il a aussi du mal à dire non mais aussi en acceptant tout ce que souhaite sa femme ou en gérant les problèmes de santé de sa mère Nathan se sent donc injustement traité alors qu'il tente de faire au mieux et pourtant il se sent systématiquement rejeté voire persécuté notamment par son chef Nathan a donc appris à s'adapter aux attentes et aux désirs des autres et pourtant, rien n'est fait. Il se sent injustement malmené. En revenant dans son enfance, je m'aperçois que sa maman était en réalité malmenante, en usant notamment du chantage affectif et de la culpabilisation. Il a donc grandi en ayant le sentiment de faire tout mal, mais aussi de faire du mal à sa mère. Il faisait donc tout pour la satisfaire avec le sentiment que ça ne suffisait jamais. Il reproduit donc cela avec son travail et se sent aujourd'hui acculé, voire déprimé. Il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur et en même temps, une part de lui a le sentiment de ne pas mériter, de ne pas mériter d'être apprécié, de ne pas mériter d'être aimé. Je reviens donc sur la question de sa vie de famille, femme et enfant, car je sentais que ce sujet était plutôt complexe. Au fur et à mesure de la thérapie, il pourra exprimer qu'il a fait un choix de raison pour faire plaisir à ses parents. La femme qu'il aimait ne correspondait pas aux attentes de ces derniers, et il a choisi renoncer, de renoncer à cette femme par peur d'être rejeté. Et là encore, Nathan n'a pu s'exprimer. Comme s'il n'avait pas le droit d'être qui il souhaitait. Comme s'il ne pouvait pas être pleinement lui. Se couper de ses émotions, c'était donc une manière de se couper de qui il est, de sa vie pour vivre la vie qui lui permettrait de rester dans le clan familial. Dans le clan, on pense en groupe et non individuellement. Sortir du clan, c'est donc accepter de vivre pour soi, en tant que personne et non en tant que membre du groupe. Il a donc été nécessaire pour Nathan de se détacher du clan familial en acceptant de prendre les décisions pour lui. Pour cela, nous avons travaillé sur ses croyances limitantes sur la rencontre avec son enfant intérieur, mais aussi nous avons travaillé sur la reconnaissance de la colère qu'il ressent contre sa mère. Nous avons aussi travaillé sur les blessures d'injustice qui ont été transmises par son père, père qui a dû fuir son pays lorsqu'il était enfant en raison de la guerre. Sa famille a tout perdu, laissant une empreinte émotionnelle, transmise inconsciemment à Nathan, de rétablir la notoriété familiale face à l'injustice vécue. Alors je ne le dis peut-être pas assez dans les épisodes, mais même si les parents ne le font pas avec la volonté de faire du mal, le fait de faire culpabiliser un enfant ou d'utiliser le chantage affectif est destructeur pour l'estime de soi. Un enfant n'a pas le recul ou la capacité d'analyse d'un adulte. Rendre fautif un enfant du mal-être d'un parent ou de sa souffrance, ou se jouer de ses émotions, ce qui est de la manipulation, va forcément amener l'enfant à culpabiliser durablement. Et pour sortir de cette culpabilité, comme vous pouvez le comprendre, il est donc important en tant qu'adulte de se libérer de ces jeux inconscients en guérissant le cœur de notre enfant intérieur. Alors. Comment faire pour se libérer de cette blessure d'injustice Je vous propose trois exercices. Le premier exercice est d'effectuer votre génosociogramme sur la problématique de l'injustice. Car d'expérience, la blessure d'injustice est souvent une blessure transmise en héritage par un de nos parents, voire parfois par les deux. Pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le génosociogramme se présente comme un arbre généalogique, mais l'idée est de noter ici l'effet historique et culturel, ou les blessures émotionnelles, les répétitions de mémoire inconsciente concernant la problématique de l'injustice sur plusieurs générations. Donc vous partez de vous à la base, vous pouvez mettre votre fratrie donc à côté de vous dans l'ordre des naissances. Ensuite, sur la génération plus haute, vous mettez vos parents, puis ensuite vos grands-parents, etc. sur le maximum de générations que vous puissiez. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire les liens entre les répétitions de différents schémas. Par exemple, sur la question de l'injustice, y a-t-il eu des faillites, ou des pertes d'emploi traumatiques, des guerres, des exodes, ou des persécutions religieuses ou culturelles, ou le rejet d'un clan familial, des abus, des morts violentes, comme par exemple des assassinats. Bref, toute situation traumatique qui aurait pu marquer votre généalogie d'une injustice profonde. Cet exercice va donc vous permettre à la fois de conscientiser cette blessure, mais aussi de travailler sur l'écho avec votre propre histoire. D'où mon deuxième exercice, qui est de libérer la mémoire traumatique à travers l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Pour les personnes qui le souhaitent, j'ai mis en ligne sur Youtube une vidéo pour expliquer comment faire cet exercice, qui je le répète est très efficace et très puissant en termes de libération. Pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice des bonhommes allumettes, je dis pour ceux qui ne connaissent pas parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes différents épisodes, mais si c'est le premier épisode que vous écoutez de l'écho du cœur, l'exercice des bonhommes allumettes permet de couper avec la croyance limitante, mais aussi avec la blessure émotionnelle. Il s'agit de couper avec le lien qui nous attache à cette croyance, qui nous attache à cette blessure émotionnelle, pour pouvoir libérer notre être de cette blessure. Donc Je reviens par rapport à la dynamique de l'injustice. Vous pouvez utiliser par exemple les phrases que je vais vous proposer. L'idée étant que ce qui est important, c'est qu'elles puissent résonner avec vous et de ne pas reprendre mes phrases si celles-ci ne résonnent pas avec votre propre blessure parce que ce sera euh, à la fois inefficace et surtout ça ne viendra pas pleinement libérer la croyance qui vous fait souffrir. Je vous propose donc euh, trois phrases. « Ce n'est pas juste, je n'y suis pour rien, c'est toujours moi qui prends. » Ou bien encore, « Ce n'est pas juste, je n'y arrive pas alors que je fais tout pour réussir. » Ou encore, « Ce n'est pas juste, je n'ai jamais de chance, je n'ai pas le droit d'être heureuse, je ne le mérite pas. » Je rappelle, plus vous serez juste avec la croyance limitante qui vibre en vous, et plus vous pourrez libérer la blessure de votre enfant intérieur. L'idée est vraiment de pouvoir parler avec des mots d'enfant. Quand la phrase est trop compliquée ou qu'elle est trop cérébrale, ou si la phrase est trop en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui en tant qu'adulte, mais pas suffisamment en résonance avec une blessure profonde, cela ne fonctionnera pas avec la même intensité. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais plus vous allez aller à l'origine de la blessure, à l'origine de ce qui fait mal à votre enfant intérieur, à ce qui le fait souffrir, et plus vous pourrez pleinement vous libérer. Et enfin, troisième exercice. Comme je vous l'ai dit, la blessure d'injustice amène une impossibilité pour la personne d'exprimer qui elle est pleinement. Elle va donc se couper de ses émotions sans pouvoir les communiquer, ce qui entraîne donc un déséquilibre émotionnel dans notre gorge, plus exactement notre chakra gorge. Il est donc nécessaire d'apprendre à communiquer ses émotions, ses ressentis aux autres, sans avoir peur d'être rejetés pour qui nous sommes. Deux options donc d'exercice, soit une lettre à votre enfant intérieur pour lui exprimer avec empathie, votre colère ou votre tristesse, ou autre, selon votre ressenti bien sûr, colère ou tristesse de voir que cet enfant a dû se couper de ses émotions pour plaire, pour répondre aux attentes de son environnement, par peur d'être rejeté, exclu du clan. Comme s'il n'avait pas le droit d'exister pleinement, comme s'il n'avait pas le droit de prendre ses propres décisions, de faire ses propres choix, et de lui exprimer qu'il aurait dû être aimé de manière inconditionnelle par papa et ou par maman qu'il n'était pas juste qu'il vive cela, qu'il n'était pas juste qu'il ressente qu'il ne méritait pas d'être aimé, pour qui il est. Et de lui dire combien vous l'aimez, si vous le ressentez bien sûr. Et si vous ne le ressentez pas, de lui dire que vous savez qu'il est digne d'être aimé, que vous le savez mentalement, en tant qu'adulte, mais que pour le moment, même si vous le savez, que vous n'arrivez pas encore à l'aimer pleinement parce que vous n'avez pas appris à le faire, et qu'il faut parfois du temps pour apprendre à aimer ou à s'aimer. Vous pouvez aussi écouter l'épisode 2 consacré à l'hypnose pour l'enfant intérieur pour pouvoir rencontrer ce petit être, ce petit moi, pour pouvoir le rassurer et le libérer de cette blessure d'injustice. Car plus vous irez l'écouter avec empathie, plus vous le regarderez avec un amour inconditionnel et plus vous l'autoriserez à exister pleinement pour lui. En parallèle, vous pouvez également travailler sur votre chakra gorge qui est le lieu de l'expression de soi, le fait de pouvoir communiquer aux autres qui nous sommes pleinement. Pour cela, vous pouvez faire un travail de méditation ou également écouter le son âme qui permet d'ouvrir le chakra gorge. Vous pouvez également... Chantez ou osez vous exprimer pour que ça puisse également ouvrir votre chakra gorge. Voilà pour l'épisode 16 de l'écho du cœur, dédié donc à la blessure d'injustice. Je me permets de rappeler que toutes nos blessures émotionnelles peuvent avoir un impact sur notre santé physique et psychologique lorsqu'elles ne sont pas libérées, car nos blessures bloquent notre énergie de vie. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire ces exercices. Je sais que c'est parfois coûteux en termes d'énergie, en termes de disponibilité, mais je vous assure qu'une fois qu'on arrive à se libérer, la vie devient beaucoup plus légère. Donc, Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram et découvrir mon livre « Les aventures d'Oura à la rencontre des chakras » qui donne des outils concrets pour éveiller la conscience des enfants et également des enfants intérieurs. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'écho du cœur qui portera sur un thème en lien avec notre chakra du troisième œil. Toujours pour poursuivre hein, sur le volet des chakras. Sur le thème de l'intelligence intuitive et cognitive. Comment suivre notre intuition quand notre mental prend toute la place Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter pour pouvoir soutenir mon travail. Je vous dis à très très bientôt